0: u podcastu Alojzovi otázky pro pečující oblízké s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje Nadační fond Seniorína.
1: Dobrý den, já jsem Hanna Vacková a dnes budu klást Alojzovi otázky. Host je Jarka Schwarzbachová. Je to zakladatelka Centra Seniorína a Nadačního fondu Seniorína. Jarko, vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Je to teda náš první podcast. A chtěla jsem se zeptat, co od toho podcastu můžeme očekávat a pro koho ten podcast vlastně je? My jsme se rozhodli v nadačním fondu Seniorína,
0: že uděláme něco pro rodinné pečující o blízké s Alzheimerovou nemocí a že, protože víme, že jsou velmi zanepráznění jak tou péčí a dalšími starostmi, takže se pokusíme jim nějaká doporučení rady a setkávání se zajímavými hosty donést až do domu nebo do sluchátek, do auta a proto jsme se rozhodli pro tenhle formát podcastu a dneska jsem prvním hostem.
1: Já bych se vás chtěla zeptat, jak jste dospěli k jménu Alojzově otázky.
0: No, my jsme se inspirovali, už to je trošku, bych řekla, jsme se trochu opičili po našich Alojzových ponožkách a to jméno Alois je takový symbolický, protože to je křesní jméno doktora Alzheimera, který jako první objevil a popsal tuhle zákeřnou nemoc.
1: Já vím, že jste založila centrum seniorína a chtěla jsem se zeptat, proč jste toto centrum vlastně založila.
0: Ta historie byla dlouhá, tím nebudu posluchače unavovat, ale vlastně, když se na to dívám teďka zpětně, tak často říkám, že se mi to stalo, protože můj manžel, architekt, přišel s možností pronajmout si prostory na Poříčí v Praze 1 a já jsem přemýšlela, k čemu bychom je mohli využít a už delší dobu jsme společně chystali takový kohousingový projekt bydlení pro mladší seniory. Takže se nabízela vlastně tahle cílová skupina seniorů a to jsem konzultovala se svojí kamarádkou, ředitelkou Alzheimer nadačního fondu. A asi teda z toho tušíte, že e, mi doporučila e, cílovou skupinu lidí s alzheimerovou nemocí, ale ještě takovou specifickou službu, a to je odlehčovací služba pro rodinný pečující. Takže jsme se do toho pustili a vybudovali jsme Centrum na odlehčovací službu pro lidi s demencí.
1: Ráda bych se vás zeptala, co pro vás bylo důležité při zakládání centra?
0: No já, protože teda profesí nebo vzděláním jsem úplně byla v jiném oboru, věnovala jsem se informatice a potom jako akreditovaný koučování coach, na volné noze, tak jsem ten obor sociálních služeb znala jenom z povzdálí a bohužel někdy i z takových těch nepopulárních nebo někdy strašidelných pořadů, jako jsou Černý ovce a podobně, A tak jsem si říkala rozhodně, co nechci, nechci rozšířit řady těch sociálních služeb, kde nejsou klienti spokojení a kam se bojí rodinní příslušníci ty svoje blízké umístit. Takže pro mě prvořada byla kvalita té služby, protože ten prostor na poříčí není nějak velký, tak se nabízelo vybavit ho jako doma, takže tam je obývák, je tam jídelna, pracovna a... Taky jsem se pídila po internetu a jinde v různých odborných zdrojích o různých metodikách péče o lidi s demencí a chtěla jsem hned od počátku nastavit všechny standardy té služby tak, aby o ty klienty s demencí bylo dobře postaráno, aby se pokud možno ještě rozvíjeli nebo udrželi si ty dovednosti, které mají a aby jejich rodinní pečující mohli v klidu buď odjet na dovolenou nebo sami podstoupit třeba nějaký zákrok v době, kdy nemůžou pečovat, aby byli v klidu, že o jejich blízké je dobře postaráno. To byla pro mě zásadní věc.
1: Jak teda vlastně vybíráte zaměstnance nebo pečovatelky do centra seniorína?
0: No já jsem si v prvopočátku myslela, protože jak jsem už řekla, v tom oboru jsem nebyla nějaký odborník. Já jsem si pro tenhle účel udělala kurz pro pracovníky v sociálních službách, abych nějak trošku do té problematiky pronikla a taky se mi to pak, bohužel, někdy i hodilo, že jsem zaskakovala za pečovatelky, tak já jsem si na začátku myslela, že je dobré vybírat ty pracovnice a pracovníky tak, aby měli už dlouhou praxi někde jinde, že se u ní vlastně jako můžeme opřít. Ale posléze vlastně mi můj rozum a moje srdce řeklo, že je lepší, když někdo má už vrozený dobrý přístup k seniorům a ty praktické věci se doučí, než když někdo uvízl v 20 letém stereotypu nějakého zařízení, kde třeba ta služba nevypadala tak dobře, jako, jakou jsem já chtěla vybudovat, protože ty návyky se těžko odbourávají a já jsem musela i s některými pečovatelkami se třeba po krátké době rozloučit, protože jsem to nerozpoznala hned při tom pohovoru. Takže jsme se pak posléze snažili vybírat takové pečovatelky a pečovatele, kteří přirozeně najeli na na tu péči a s respektem o o všechny klienty se starali, i když předtím neměli nějakou dlouhou zkušenost.
1: Vlastně jsem se ještě chtěla zeptat, co centrum nabízí a jak funguje?
0: Centrum Seniorína je registrovaná odlehčovací služba, a poskytuje dvě formy, jedna ambulantní, to znamená, že ráno nebo v dopoledních hodinách může rodinný příslušník přivést klienta a zase nebo na večer si ho vyzvednout a může chodit jednou týdně, několikrát týdně, jak je libo a v mezičase, kdy ten klient je u nás, tak si může zařídit věci, které potřebuje jít do práce, být znoučaty a podobně. A ta druhá forma je pobytová, máme jedenáct lůžek. Ty klienti u nás mohou být na víkend, na týden, na 14 dní, ale někdy i na několik měsíců, pokud třeba jsou dva manželé, partneři, jeden má Alzheimerovu nemoc a druhý, který o něj pečuje, si například zlomí nohu v krčku, tak takováhle operace, včetně rehabilitace, zabere prostě několik týdnů, někdy měsíců, tak po tu dobu vlastně ten klient může být u nás. A to centrum často... Funguje i jako taková přestupní stanice od té domácí rodinné péče už k té ústavní pro trvalý pobyt, takzvané domovy se zvláštním režimem, podobu, kdy ta rodina hledá nějaké dobré zařízení kam a vyrovnává se s tou situací, že přemístí toho svého blízkého do trvalého pobytu, tak to centrum seniorína slouží vlastně jako taková dobrá přestupní stanice.
1: Já vím, že existuje i nadační fond Seniorína. Jak souvisí s centrem Seniorína a co si vlastně klade za cíl? No, my jsme velmi záhy pochopili,
0: že ufinancovat sociální službu, kde stát reguluje ceny a zároveň nezaručuje žádné státní dotace, je v podstatě nemožné. Vkládali jsme do toho s manželem vlastní peníze, A tak jsme na doporučení jednoho známého se rozhodli založit Nadační fond Seniorína. Jehož první primární cíl byl schánět prostředky na udržení centra Seniorína v chodu a při té kvalitě, kterou jsme si stanovili. Posléze se ten cíl začal rozšiřovat, protože když tenhle první začal fungovat, tak jsem si uvědomila, že ten Nadační fond může... Té cílové skupině nemocných s, alzheimer, s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinným pečujícím pomoci i jinak, protože jsme věděli, že e, odlečovací služba je nutnost, ale že těm rodinným pečujícím chybí informace o té nemoci, o dalších možnostech pomoci, o třeba právních otázkách a tak dále. A tak jsme vlastně v tom nadačním fondu Seniorína začali rozvíjet e, projekty právě na podporu pečujících vzniklo Alzheimer Cafe společně s Alzheimeradačním fondem jsme ho spustili myslím už v roce 2016 a následovaly další za podpory právě různých donátorů jako jsou online aktivizace, což jsou vlastně natočená různá videa cvičení na židlích, různé přesmyčky, doplňovačky a tak dále pro kognitivní trénink těch, kteří nemohou jít třeba ani do žádné služby a jsou doma, tak aby ti rodinní pečující měli nějakou podporu a něco kruce, protože na vymýšlení domácích aktivit už jim opravdu nezbývá čas ani kapacita.
1: Chápu správně, že Nadační fond podporuje činnosti Centrum Seniorína a realizuje projekty pro pečující?
0: Jo, 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 chápete to správně. I nadále od začátku podporuje činnost Centra Seniorína realizuje projekty pro rodinné pečující, ale také ještě se zabývá osvětou, protože my víme, že veřejnost o této nemoci nebo především o projevech té nemoci tolik neví a zdá se nám to důležité, například by měly třeba vnoučata vědět, že když dědeček s Alzheimerovou nemocí si obuje každou ponožku jinou, nebo se jich opakovaně ptá, proč nepřišli, i když u něj včera byli, tak je důležité, aby jim buď rodiče, nebo z nějakých letáčků, z nějakých kampaní našich bylo vysvětleno, že jsou to projevy nemoci, ale že dědeček je pořád ten stále jejich dědeček jenom. Ho poznamenala nemoc.
1: Z čeho Nadační fond seruji na podporuje projekty.
0: No, ty, ty zdroje jsou různé, žádáme o různé prostředky nadace velkých firem, nebo nějaké firmy, pokud mají svoje nějaké zdroje pro podporu společensky prospěšných aktivit. Máme ale i individuální dárce. Máme taky dms DMS Mezera seniorína a e, máme taky charitativní e, produkty. Naším takým hitem jsou Alojzovy ponožky, e, které v páru jsou každá jiná, takže i když byste chtěli, tak si je nemůžete obléct správně. Je to taková symbolika toho, že mh, vlastně e, i lidé s Alzheimerovou nemocí mají problémy s oblékáním. Ty ponožky se prode- prodávají e, na Alze, na Kulina botanika a i jinde. A mají velký úspěch. Každý rok vlastně máme nové vzory, které dělá Ivano Imanová ze Socks in Box. A v jedním tak jenom speciální edicí jsou Alojzovi ponožky, které nám navrhla Kateřina Winterová,
1: Tak doporučuji zakoupit. Co byste poradila rodinným pečenicím v jejich nelehké situaci? No, já
0: si trošku povzdechnu, protože Kdo pečuje o někoho blízkého s jakoukoliv nemocí, tak ví, že to je náročné. Pečující si často vyčítají, že nepečují dostatečně a přitom už jsou na hranici svých sil, nemají dostatek informací a někdy se stává, že ani v rodině se neschodnou. Někdo si představuje, že by už bylo potřeba toho blízkého, maminku, tatínka, dědečka, partnera, umístit do nějakého zařízení. Někdo z rodiny se tomu zase brání, ale zase na to nemá sílu. Tak já bych asi doporučila, aby se ta rodina sesedla, dala hlavy dohromady a aby si všichni uvědomili, že žijou taky svůj život a přestože to je těžký, a toho svého blízkého mají rádi, tak, aby využívali odlehčovacích služeb, protože ty jim umožňují ještě pečovat sami, být v blízkém kontaktu s tím svým rodinným příslušníkem a zároveň si odpočinout, řešit svoje věci a nevyhořet úplně, nepřivodit si sobě nějakou nemoc ze stresu, z vyčerpání a podobně, takže doporučuji určitě, zamyslet se nad tím a nechat si dovolit jiným, nechat si pomoct, ať už v rodině nebo nějakou službou. A taky bych doporučila, aby se koukli na náš YouTube kanál Centrum Seniorína, protože tam jsou ty online aktivizace, jsou tam záznamy z Alzheimer Café, kde jsou odborní hosté a můžou jim něco poradit. A taky bych jim doporučila, aby sledovali tenhle náš nový podcast, protože připravujeme perfektní díly, právě zaměřené na tu odbornou pomoc, na metodiku Montessori a další.
1: Tak, Jarko, byla jste náš první host. Jak jste se cítila?
0: Já jsem se cítila výborně, protože já jsem takový osvětový typ. Já ráda šířím informace, které eh, jsou potřebný, smysluplný a podcast Alojzovi otázky mi dává smysl a taky vím, že ještě hostem budu a těším se na téma Montessori principy v péči o seniory.
1: Na to já se taky těším. Děkuji za odpovědi na moje Alojzovi otázky a naslyšenou.
0: Pečující mohou využít také odlehčovací službu Centrum Seniorína nebo se setkat s odborníky v Alzheimer Café. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.